سلیمان علیہ السلات والسلام نے ہد ہد کو رپورٹنگ کے لیے بھیجا تھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو فوج ہو اس کو خفیہ ایجنسیوں کی بہرحال ضرورت پڑتی ہے جو رپورٹیں لا لا کے پیش کریں تو سلیمان علیہ السلات والسلام نے ہد ہد کو کہا کہ تو غیر حاضر تھا جب تک غیر حاضری کی مضبوط دلیل پیش نہیں کرے گا اس وقت تک تیرا عذر قبول نہیں ہو اور اس کو پرچہ پکڑا دیا کہ ملکہ سبا جس کے بارے میں تیرا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی حکومت ہے اور بہت شاندار جاندار حکومت اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو میرا یہ خط ہے یہ ملکہ سبا کو لے جا کے پکڑا دے اور دیکھتے ہیں وہاں سے جواب کیا آتا ہے اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ ہد ہد نے لے جا کے وہ ملکہ سبا کو پکڑا دیا پہلے زمانے میں پرندوں کے ذریعے خط و کتابت ہوتی تھی اس کے لیے پرندے استعمال ہوتے تھے پرندوں کو سدھایا جا سکتا ہے بعض پرندوں کو ہر ایک پرندے کو نہیں اچھا یہ جو ہد ہد جس کو آج ہم ہدود کہتے ہیں یہ وہ والا ہدود نہیں ہے کچھ نام چینج ہو گئے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا انہو من سلیمان پہلے نام لکھا یہ کس کی طرف سے ہے سلیمان کی طرف سے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور اس کا مضمون یہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے بڑی جان ہے اس کلمے میں آج لوگ تحریر سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھتے یا تو سات سو چھیاسی لکھ دیتے ہیں یا لکھتے ہی نہیں کہ کہیں پیپر گر گیا تو بید بھی نہ ہو جائے یہ وہمی ہونے کی علامت ہوتی ہے اتنا زیادہ عدب تمیز کہ آپ کوئی کام ہی چھوڑ دیں پھر تو کہیں بھی نہیں لکھنا چاہیے پھر تو قرآن میں بھی نہیں لکھنا چاہیے کئی بعض دفعہ قرآن انسان کے ہاتھ سے غلطی سے گر جاتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے تو اتنا زیادہ نہیں مسلط کرنا چاہیے اپنے آپ کو اپنے اوپر ان چیزوں کو ادب ایک حد تک ہو تو ٹھیک ہے اس سے آگے بڑھے گا تو ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا آج کسی نے بتایا کہ میں واش روم میں جب پیشاب کر کے فارغ ہوتا ہوں کمبورڈ میں تو چھینٹے پڑتی ہیں تو اس میں پوری ڈیٹیل پیش کی تھی پانی زیادہ ہو تو پیشاب کی مقدار کم ہو تو پھر چھینٹوں کا کیا حکم ہے پانی کم ہو پیشاب زیادہ ہو پھر چھینٹوں کا کیا حکم ہے چھینٹوں کی تعداد اتنی ہو تو کیا ہے پوری رپورٹیں میں نے بولا بھائی تو استنجا کر کے پتلی گلی سے نکل جائے گا تھوڑا احتیاط کرو کہ چھینٹے نہ پڑیں باقی اتنا رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے پتلی گلیاں کیوں بنائی جاتی ہیں بھائی اس لیے تو بنائی جاتی ہیں پر اگلے نے بھی انتظار کر رہا ہے وہ باہر کھڑا ہوا اس کی چھینٹوں کا اس کا تو سب کچھ حساب کتاب جو ہے نا وہ اس کی پینٹ میں ہو جائے گا تمہاری چھینٹوں کے چکر میں تو مسلط کر لیتے ہیں اپنے اوپر تو بعض لوگ ادب تمیز کو مسلط کر لیتے ہیں بہت زیادہ اب دیکھو اگلی صف میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں مسجد میں پچھلی صف میں قرآن ہی نہیں پڑھتے بیٹھ کے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگلے والے کی پیٹ ہو رہی ہے کچھ نہیں ہوتا بھائی اگر ہو رہی ہے تو اب یہ تھوڑی کہ وضو خانے تک کوئی قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے تو 
یہ تو مجبوری ہے جب صفوں میں بیٹھیں گے تو پشت سے بچنا ممکن نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلی صف میں بھی لوگ قرآن لے کے بیٹھ جائیں پچھلی صف میں بھی بیٹھ جائیں لوگ لے کے اس بہانے تلاوت تو کریں گے نا ہاں جان جان کر بے ادبی کرنا یا وہ طریقہ اختیار کرنا جس میں واضح توہین ہو یہ جائز نہیں ہے تو ہمارے ہاں عربوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پچھلی صفوں میں بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں ادھر انڈیا پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہوتی مسجدوں میں اس چکر میں اچھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کا کیا جان پیدا ہو جاتی ہے اس سے آپ کی تحریر میں اور آگے مضمون دیکھو اللہ تعلو علیہ بات یہ ہے سرکشی مت کرو وہ اتونی مسلمین فرما بردار بن کے چلی آؤ بس دیٹس آل آگے اپنے سائن یا اسٹیمپ جو بھی ہوگی اتنی سی بات ٹھیک ہے نا میں نے اس دن بیان کیا تھا نا کہ زیادہ بولنا کس کی علامت ہے فالٹ کی تو سلیمان علیہ السلام نے ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ کیا دھمکی ہو گئی یار بیٹھے بیٹھے کسی کو بھی دھمکی لگا دو ان کی پوری گورنمنٹ ہے پوری ریاست ہے پورا ایک کنٹری چلا رہے ہیں اور آپ ان سے کہہ رہے ہو کہ انسان کے بچے بن کے چلے آؤ چھوڑ دو گورنمنٹ اپنی حکومت چھوڑ دو اصل میں سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظ میں میسج دے دیا تھا کہ زمین پہ حکومت کا جو اصل حق ہے وہ اللہ کو ہے اور نظام کس کا چلے گا اللہ کا اس کے علاوہ کسی کو زمین پر حکومت کا حق حاصل نہیں ہے ہاں طاقت کے بلبوتے پر کوئی غلبہ حاصل کر لے تو سامنے والے میں اگر طاقت نہیں ہے تو صبر کرے لیکن سلیمان علیہ السلام میں پاور تھی تو ان کے ہاں سے طاقت کے زور سے اسلام پھیلائے تو کفر کس زور سے پھیلائے کیا وہ جلیبیاں کھلا کے پھیلائے لڈو کھلا کے پھیلائے دنیا میں جتنی حکومتیں بنی ہیں طاقت کے زور سے ہی بنی ہیں ہندوستان میں مہاراجے آئے انہوں نے لڑ لڑ کے علاقوں پہ قبضے کیے امریکہ دریافت ہوا تو لڑائیاں ہوئی ہیں کالوں کو مارا ہے آسٹریلیا میں تو کالوں کو لاکھوں کالوں کو ایسے مارا ہے بندوقوں سے جیسے ہم ہرن کا شکار کرتے ہیں اس طرح سے مارا ہے دنیا میں کہیں بھی کوئی گورنمنٹ پاور کے بغیر نہیں بنی ہے اس کے بعد پھر وہ جمہوری نظام آیا گورنمنٹ بننے کے بعد کہ اب ملک حاکم کی سلیکشن کیسے ہوگی تو اسلام نے کیا حکم دیا اور اسلام تو طاقت کے زور سے پھیلا ہی نہیں ہے ایک شخص آپ دنیا میں ایسا نہیں دکھا سکتے جس کو تلوار رکھ کے مسلمان کیا گیا ہو ایک شخص نہیں دکھا سکتے آپ ایسا تو سلیمان علیہ السلام نے کے پاس چونکہ پاور تھی نا جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے تو آپ زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے طاقت جب ہوتی ہے نا دیکھو ایک باڈی بلڈر نے اپنا واقعہ سنا ہے بہت ڈولے شولے بنے ہوئے بڑے لمبے چوڑے تو ان کا کسی سے پھڈا ہو گیا نا جس کا جس سے پھڈا ہوا اس نے اس باڈی بلڈر کو دیکھا نہیں تھا بس ویسے ہی لڑنے چلا گیا گھر اب ہے تو نے میرے بھائی کو چھڑا اب ہے تیری ایسی کی تیسی جا کے دروازہ نوک کیا اب یہ بلڈر مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہا ہے بلڈر کا دروازہ نوک کیا اس نے تھا باریک سا دبلا پتلا جو نوک کرنے والا ہے تو بلڈر جب کہتا ہے مجھے کہتا ہے جب میں گھر سے باہر نکلا نا تو مجھے دیکھ کے نا وہ ایسے غصے میں غضبناک آگ بگولا ہو رہا ہے 
مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ جتنا اس کو غصہ آ رہا ہے اس کی صحت اتنا غصہ افورڈ نہیں کر سکتی یہ تو میرے الفاظ ہیں یہ انہوں نے تو کچھ اور کہا تھا یعنی اس کی تعبیر میں کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں کہ اس کی جو صحت ہے یہ اتنا غصہ افورڈ نہیں کر سکتی تو کہہ رہے وہ ایسے یوں 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 چل رہا تھا تو مجھے ہنسی آ گئی مجھے لگا کہ یہ تو یہیں کہیں پگھل نہ جائے بھائی غصے سے تو کہہ رہے مجھے ہنسی آ گئی میں نے کہا یار جا وہ چلا گیا بڑے آرام سے وہ کیا ہوا تو پاور ہے نا تو زیادہ لمبی چوڑی باتوں کی بولو ضرورت نہیں ہے ٹو دا پوائنٹ بات سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے اسی طرح یاد رکھو جب کسی باطل سے بحث ہوتی ہے تو باطل سے بحث میں بھی لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور باطل کی عادت ہوتی ہے باتوں کو طول دیتا ہے میری کچھ دن پہلے بحث ہوئی تھی نا تقلید کے موضوع پر میں نے پوچھا تقلید کسے کہتے ہیں انہوں نے کہا بغیر دلیل کسی کو ماننا اور یہ حرام ہے تو میں ایک بات پہ اڑ گیا تھا کہ صحابہ نے بھی تو بہت سے تابعین نے تو صحابہ کی بات کو بلا دلیل فالو کیا ہے تو یہ کیا ہے تو وہ پوری بحث میں اس کا جواب نہیں آیا تو کھینچتے رہو بحث کو کھینچتے رہو کھینچتے رہو کھینچ منگیری نے حدیث سے دو دو چار کی طرح ہم باتیں پوچھتے ہیں کہ اگر حدیث حجت نہیں ہے تو یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ نبی ڈیفائن کریں گے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے تو وہ نبی کا ڈیفائن کیا ہوا کہاں گیا ہمیں تو یہ حدیثوں میں ہی ملتا ہے اگر یہ غلط ہیں تو پھر صحیح کہاں ہیں قیامت تک منکرین حدیث بغلے جھانکتا رہے گا اس کا جواب نہیں دے گا بات کو گھمائے گا وہ تو باطل ہمیشہ بات کو کیا کرتا ہے دائیں بائیں گھماتا ہے قادیانی سے آپ پوچھ لیں کہ فرض کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے نقل کفر کفر نباشت فرض کر لو تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ مرزا نبی ہے حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں تھے تو کیا ان کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی ہوگا ایسا تھوڑی ہے آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ آپ کے ذمہ مرزا کو نبی ثابت کرنا ہے تو آؤ اس پہ بات کرتے ہیں کہ مرزا شریف آدمی بھی تھا یا نہیں تھا آپ شرافت ثابت کر دو نبی ہم خود ہی مان لیں گے قادیانی الٹا لٹک جائے گا مگر اس بحث پہ آمادہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شریف انسان نہیں تھا اسی کی کتابوں سے سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو پھر بھی نکل پڑتے ہو رات کو تو بحثوں کو الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا تھا مسئلہ یار تو سلیمان علیہ السلام چونکہ پاورفل تھے نا تو یہ نہیں کہ پورا لمبا چھ صفوں کا لیٹر لکھ رہے ہیں ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے دیکھیں میں اللہ کا سچا سچی مچی کا نبی ہوں اور یہ ہے کہ وہ لمبی بھائی حاکم سے بات ہو رہی ہے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تو بات سمجھ میں آئے گی حاکم جیسے ہو تو بات کرو ورنہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ عام آدمی کو کیا ضرورت ہے حکمرانوں سے خام خام پنگا لینے کی معذرت کے ساتھ ایسے الفاظ میں استعمال کروں کوئی کوئی دوسرا لفظ پنگے کے متبادل ہو تو مجھے بتائیں اگلے بیان میں وہ یوز کروں گا پھر میں حاکم سے الجھنے کی بلا وجہ کیا ضرورت ہے ورنہ اپنی اوقات میں رہو نا تو سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پاورفل حکومت تھی تو سلیمان علیہ السلام کا انداز کیا تھا اللہ تعالو علیہ مجھ پر سرکشی مت کرنا مجھ پر سرکشی کیونکہ بادشاہ کو جب کوئی خط جاتا ہے نا اس قسم کا تو پہلے تو وہ تیش میں آتا بھائی اس نے مجھے خط کیسے لکھا یہ اس نے مجھے تو انہوں نے پہلے بتا دیا کہ یہ دھمکی والے لہجے میں بات کرنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے ٹھیک ہے نا 
جب مسلمانوں کی خلافتیں تھیں نا تو مسلمانوں کا اسٹائل بھی یہی ہوا کرتا تھا یہی اسٹائل ہوا کرتا تھا تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو مضبوط کرو مضبوط طاقتور بناؤ اسٹائل چینج کرو لیکن طاقتور بنائے بغیر اگر اسٹائل چینج کر دیا نا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے وہی حال ہو جائے گا جو باڈی بلڈر کے گیٹ پر آیا تھا اور کانپتا ہوا واپس چلا گیا اللہ تعالو علیہ سر کشی مت کرو واتونی مسلمین اور فرما بردار بن کے چلی آؤ اس میں اس انہوں نے اسلام کی دعوت دے دی کیونکہ اللہ کا لفظ استعمال کیا الرحمن الرحیم بڑا مہربان اور نہایت ارحم کرنے والا اس میں بتا دیا ملکہ سبا بڑی ذہین میں کہہ رہا تھا نا اللہ نے عورتوں کو مردوں سے کم عقل دیے مگر کچھ عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ایک طرف ہم ملکہ سبا کو لیتے ہیں ایک طرف فرعون کو لیتے ہیں ملکہ سبا نے ایک خط پڑھا ہے اس کی کھوپڑی میں بات آ گئی اور فرعون کمبخت موسا علیہ السلام نے خط نہیں بھیجا موسا علیہ السلام چل کے اس کے محل میں گئے ہیں قرآن کہہ رہا ہے قولا لہو قول اللہ اے موسا ان سے نرم بات کرنا سختی سے بات مت کرنا دھمکی آمیز لہجہ نہیں ہونا چاہیے سختی نہیں نرم بات شاید اس کو نصیحت ہو جائے ادھر سلیمان علیہ السلام کا انداز دھمکی آمیز تھا ٹھیک ہے نا نرم لہجہ نہیں تھا دھمکی آمیز سرکشی مت کرو انسان بن کے ہے بھائی مسلم کا مانا فرما بردار جس کو اردو میں انسان کا بچہ بولتے ہیں یہ کہتے ہیں نا بندہ پنجابی میں کہتے ہیں بندے دا پتر اردو میں کیا کہتے ہیں انسان کا بچہ انسان کا بچہ بن کے آ انسان بن بندہ بن بندہ کہتے ہیں نا لاہور میں تو موسا علیہ السلام کا جو انداز بھی نرم اور اکیلے نہیں گئے بلکہ ہارون علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ دو بندوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے ادھر سلیمان علیہ السلام خود تو گئی نہیں خط بھی کسی سفیر کے ذریعے نہیں پرندہ جھولی میں ڈال کے آ گیا <laughs> بس بات پہنچائیے وہ بھی دھمکی آمیز لہجے میں کتنا فرق ہے دونوں کی مینٹل اپروچ میں فرعون کو پھر موجزے دکھائے جادوگروں سے مقابلہ کروایا موسا کلیم اللہ کو بچپن سے جانتا تھا کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں یہ شریف انسان ہے کتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ہزاروں موجزے دکھا دیے کم بہت پھر بھی سمندر میں راستہ بنتے ہوئے دیکھ لیا کہ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر رہے ہیں یہ موجزہ ہے یہ تو اللہ ان کی مدد کر رہا ہے اور پھر بھی اس کی آنکھوں پہ پٹی کہ خود بھی اسی راستے میں گھس رہا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ بھائی یہ تیرے سامنے ان کے لیے بنایا تیرے لیے تھوڑی بنائی ہے کیا اللہ نے ذہانت دی ملکہ سبا کو تو ملکہ سبا کی ذہانت دیکھیں نہ تو فوراً تسلیم ہو گئی کیونکہ بعض دفعہ خط بھیجنے والا نقل کفر کفر نباشت دو نمبر بھی تو ہو سکتا ہے نا بھائی بسوں میں لوگ چڑھتے ہیں نا پہلے تبلیغ کی بات کرتے ہیں نماز پڑھیں زکوٰۃ دیں پھر اپنا چورن کا ڈبی نکال کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں تو پہلے آدمی سمجھتا ہے ان سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی نہیں ہے پھر پتہ چلتا ہے اصل میں تو یہ چورن بیچنے کا ایک طریقہ تھا تو دو نمبر لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا تو ملکہ سبا کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو بادشاہ جس نے مجھے اللہ کا نام لے کے مجھے دعوت دی ہے ایسا نہ ہو کہ لیبل اللہ کا لگ رہا ہو الرحمن الرحیم کا لگ رہا ہو لیبل دین اور اسلام کا لگ رہا ہے اور مقصد حکومت کرنا ہو مقصد لالچ ہو یہ اور زیادہ ذہین ہونے کی علامت اگر فوراً رسپانس کرتی اچھا میں آ رہی ہوں خود اس سے کہتی تم چلو میں پیچھے پیچھے آ رہی ہوں بس تسلیم 
یہ بھی بیوقوف ہونے کی علامت بھائی پہلے تحقیق تو کرو یہ بندہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے اب ملکہ سبا میں ایک اور ذہانت ملکہ سبا کے جگہ ہماری کوئی ملکہ ہوتی تو کیا کہتی استخارہ نکالیں گے ہم بیٹھ کے کیا کریں گے ہم استخارہ نکالیں گے آج بھی ایک صاحب آئے مجھ سے استخارہ نکلوانے کے لیے تو استخارہ نکالیں گے یوں آ گیا تو جائیں گے یوں نہیں آیا تو نہیں جائیں گے ملکہ سبا جانتی تھی بھائی کھوپڑی میں جو اللہ لوگوں کے دماغوں میں ڈالتا ہے وہ استخاروں میں نہیں نکلتا استخارہ تو ایک دعا ہے ملکہ سبا نے سارے اپنے مسٹنڈوں کو جمع مسٹنڈے تو نہیں کہنا چاہیے جو بھی درباری تھے نا وہ تھے تو مسٹنڈے سارے بڑے بڑے جو فوج کے آفیسرز تھے اس کے لیفٹیننٹ کرنل جرنل سارے جو بھی اس زمانے میں بہت مضبوط پاورفل گورنمنٹ تھی قرآن کہتا ہے وہ اوتیت منکل شعی ہر چیز اللہ نے اس کو دی تھی چھوٹی موٹی حکومت نہیں تھی بہت پاورفل تھی تو اس نے اپنے سارے جرنیلوں کو جمع کیا آرمی کا اجلاس طلب کیا آ جاؤ بھائی اور کہنے لگی یا ایوہل ملا اے میرے ملا کہتے ہیں جو اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا جو گورنمنٹ میں بہت اونچی اونچی پوسٹوں پر ہوتے ہیں ان سے ان کو بٹھا کے کہنے لگی انی القیہ علیہ کتاب کریم میرے پاس ایک لیٹر آیا ہے خاندانی مضمون سے اندازہ لگا لیا کہ بھیجنے والا بھی کیا ہے چھوٹا موٹا آدمی اگر چھوٹا موٹا ہوتا نا تو چھ صفوں کا خط لکھا ہوتا اس نے ایکچولی ایکچولی زیادہ ہوتا اس میں اے اون زیادہ ہوتا ٹھیک ہے نا اور پھر پھول وول بنائے ہوئے ہوتے دو گلاب کے پھول بھی خط کے اندر ڈالے ہوئے ہوتے تو کیسے اس نے زمین کتنی تھی اندازہ لگاؤ انی القیہ علیہ کتاب کریم کریم کہتے ہیں عزت دار میرے پاس ایک خط آیا ہے خط سے لگ رہا ہے کہ یہ معمولی خط نہیں ہے مختصر ٹو دا پوائنٹ اور دھمکی بھی اور دعوت بھی یہ خط تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پھاڑ کے پھینک دیا جائے اس پہ ایک اجلاس ہونا چاہیے اس پہ ایک اجلاس ہونا چاہیے اور اس پھر کہنے لگی خط یہ ہے بڑا وہ ترجمہ ہوتے ہوگا اس زمانے میں ٹرانسلیشن کا انتظام ہوتا ہوگا اگر زبان الگ الگ ہے تو قرآن تو واقعے کو شارٹ کر کے سناتا ہے نا اور کہنے لگی انی القیہ علیہ کتاب کریم ان من سلیمان و ان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ و اتونی مسلم پورا خط پڑھ کے سنایا اور کہنے لگی یا ایوحل افتونی فی امری اے میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں مجھے میرے معاملے میں مشورہ دو یہ بھی ملکہ سبا کے خاندانی ہونے کی دلیل مشورے سے فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے تمام پہلو سامنے آ جائیں گے پازیٹیو بھی جو بھی ہم نے کرنا ہے ان میں ہر چیز کو ہم مشورے میں ڈسکس کریں گے اور اس کے ہر ہر پہلو پہ غور کریں گے پازیٹیو بھی اور نگیٹیو بھی تو اس کے بعد ایک رائے قائم کرنا ہمارے لیے آسان یہ اس کی دوسری دلیل ہے ملکہ سبا کے خاندانی ہونے کی پھر کہنے لگی ماں کن تو قاطعتاً امرن حتیٰ تشہدون جب تک تمہاری رائے سامنے نہ آ جائے اس وقت تک میں کوئی یقینی فیصلہ نہیں کروں گی یہ تیسری دلیل ہے کیا ہونے کی قاطعتاً امرن کا مطلب میں اپنی رائے تو پیش کروں گی لیکن فیصلہ میں اس وقت کروں گی جب تمہاری رائے بھی سامنے آ جائے تو ابھی جو میں رائے پیش کروں گی وہ میرا فیصلہ نہیں ہے وہ رائے ہے اور تمہاری رائے آنے کے بعد جو میں رائے دوں گی وہ رائے نہیں ہوگی بلکہ وہ آرڈر ہوگا یہ اسٹائل مارکیٹ میں ملے گا آج کل آپ کو کہیں ہے بھائی یہ ہمیں بھی اسٹائل سکھایا جا رہا ہے 
ٹھیک ہے نا کہ ہم بھی اپنے فیصلے بولتے کیوں نہیں کریں ہم سے قیامت تک کوئی فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے آج قوت فیصلہ ڈیسیجن پاور جسے کہتے ہیں نا وہ مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے شارٹ سارے زندگی سوچتے رہتے ہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے کرنا ہے کہ نہیں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نتیجے تک پہنچنے کا قالو نحنو الو قوتن وہ پاورفل لوگ تھے سمجھدار لوگ تھے انہوں نے بات کیا کی انہوں نے کہا دیکھو بھائی نحنو الو قوتن ہم پاورفل لوگ ہیں طاقتور لوگ ہیں کمزور نہیں ہیں کیا مطلب اگر تو لڑائی کا آرڈر دے گی تو بزدلی نہیں دکھائیں گے یہ کسی ملک کی آرمی کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے کہ جب گورنمنٹ مشورہ لے رہی ہو فوج سے کیا خیال ہے بھائی اس کنٹری پہ حملہ کرنے کا تو فوج یہ نہیں کہ ابھی دیکھیں ایکچولی ابھی تو اتنے سارے مسائل چل رہے ہیں کیا ابھی پھڈا ختم نہیں ہوا دوسرا پھڈا شروع کر دیا آپ نے ہیں یہ کوئی بات ہے لڑ لڑا لڑائی پھڈے اور خط بھی تو دیکھو نا خود ہی کہہ رہی ہو خاندانی خط ہے اوپر سے اس بندے سے لڑواؤ گی ہم کو معیشت دیکھو کہاں جا رہی ہے ڈالر دیکھو کہاں جا رہا ہے وہ بھی لڑنا لڑائی کی بات یہ فوج پہ یہ باتیں سوٹ بولو نہیں کرتی فوج پہ یہ بات سوٹ کرتی بھائی لڑائی کے لیے ہر وقت تیار ہے آڈر کرو بس آڈر آپ کا ہوگا یہ بھی فوج کے کیا خاندانی ہونے کی دلیل لیکن انہوں نے ایک فالٹ تھا اس میں فالٹ یہ تھا کیونکہ وہ ملکہ سبا کی طرح ذہین نہیں تھے فالٹ یہ تھا کہ آپ رائے وہ دیں جو آپ کی اپنی خدمات تو پیش کریں آپ لیکن آپ سے مشورہ یہ نہیں لیا جا رہا کہ آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں مشورہ آپ سے یہ لیا جا رہا ہے کہ لڑنا مناسب ہے یا نہیں کیا کریں اس بارے میں انہوں نے کوئی مشورہ نہیں دیا تو اس کا مطلب خاندانی تھے مگر اتنے نہیں جتنی ملکہ سبا خاندانی تھی ظاہر ہے یہ اس سے زیادہ خاندانی ہوتے پھر یہ اس کے باپ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے نا وہاں پہ ٹھیک ہے نا اس کی تھوڑی سلیکشن ہوتی تو ولامرو الیک کہنے لگے ہم طاقتور لوگ ہیں کمزور نہیں ہیں لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں ولامرو الیک لیکن فیصلہ تو نے کرنا ہے ملک کی حاکم کون ہے تو ہے فن ضوری مادات امرین تو بتا تیرا کیا حکم ہے ملکہ سبا بہت ذہین تھی اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ نہیں بھائی ابھی میرا لڑنے کا پروگرام نہیں ہے اس میں دو نقصان تھے ایک یہ کہ آرمی کہتی کہ بھائی اس نے فیصلہ جلد بازی میں کیا ہے اس کو چاہیے کہ دوسرا پہلو بھی ہمارے سام لڑنے کے فضائل بھی اور نہ لڑنے کے بھی ہمارے سامنے رکھے دوسرا نقصان اس میں یہ ہوتا یعنی پہلا تو یہ ہوتا کہ اس نے فیصلہ جلد بازی میں کیا ہے دوسرا یہ ہوتا کہ یہ بزدل ہے ہماری گورنمنٹ اپنی اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں دوسروں کی دھمکیوں کو پی رہی ہے تو یہ دونوں چیزیں امیج غلط جاتے تو ملکہ سبا نے دونوں پہلو سامنے رکھے اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ نہ تو میں لڑائی سے بھاگنے والی ہوں نہ میں اس کی قائل ہوں کہ ہر صورت میں لڑیں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑنا اگر ہمارے لیے فائدے مند ہے تو لڑیں گے نہیں لڑنا فائدے مند تو نہیں لڑیں گے اب لڑنا فائدے مند کب ہے نہیں لڑنا فائدے مند کب ہے اگر طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہو رہا ہے تو تو لڑیں گے لیکن اگر یہ ویژنری آدمی ہے اس کی دعوت صحیح ہے یہ پیسے کے لیے حکومت کے لیے نہیں لڑ رہا یہ خدا کے دین کو غالب کرنے کے لیے ایک اس کا نظریہ ہے ایک تھیوری ہے ایک نظریہ ہے اس کے لیے لڑ رہا ہے تو پھر ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ہم نے اس سے مقابلہ کیا فتح ہو گئی تو بلے بلے شکست ہو گئی تو پھر یہ ایسی واٹ لگا کے رکھے رکھے گا نا ہماری اور ایسا ستیہ ناس کرے گا 
کہ سوچ لو کہ عزت دار لوگ ذلیل ہو جائیں گے تو یہ دوسرا آپشن بھی سوچ لو کیسی خاندانی در خاندانی ہے کہ نہیں ہے تو کیا کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها دیکھو تم نے تو بات کر دی ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن بادشاہ لوگ جب لڑتے ہیں تو شکست میں کے ساتھ فتح کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور اگر ان کو فتح ہو گئی افسدوها ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے وجعلوا عزت اهلها اذلتن اور بادشاہوں کی عادت ہے ملک فتح کرنے کے بعد عزت دار لوگوں کو ذلیل بنا دیتے میں بھی باندھی بن سکتی ہوں لانڈی بن سکتی ہوں تم بھی سارے کیا بن جاؤ گے قیدی بنو گے غلام بنو گے وہ کیدالی کا یہ فعلون یہ بھی کریں گے ایسا لہذا ہم یہ تحقیق کرتے کہ یہ اہل حق ہیں یہ اہل باطل تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ جو آدمی خام خام میں دھمکیاں دے رہا ہو اس کے پیچھے کوئی ویژن نہ ہو تو اس سے اس کا دنیاوی مفاد کے علاوہ کوئی مقصد ہوگا ہے بھائی خام خام ایک آدمی کسی کو تنگ کر رہا ہے اس کا مطلب بھائی آپ اس کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں ایک ملک جب دوسرے ملک پہ بھی لوجہ حملہ کر رہا ہے اس کا مطلب اس کے وسائل کس کے کنٹرول میں لانا چاہ رہا ہے اپنے اسلام کی لڑائی اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی تو اس نے یہ کہا انی مرسلتن الیہم بحدیتن فناظرتن بما یرجع المرسلون میں اس کے پاس ہدیے تحفے تحائف بھیجتی ہوں بڑے خاندانی اور قیمتی قسم کے گورنمنٹ کے پاس جو گفٹ ہوں گے وہ چھوٹے موٹے نہیں ہوں گے اگر یہ شخص دنیا پرست ہے اس کے دل میں حکومت کی لالچ ہے یہ نظرانے دیکھ کرنا یہ اپنے ویژن اور نظریے سے پیچھے ہٹ جائے گی اس کی دعوت میں لچک پیدا ہو جائے گی پھر اگر دھمکی دی تو ہم لڑیں گے اس سے اور اگر دھمکی نہیں بھی دی تو بھی لڑیں گے کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ خام خام حکومت کا نشہ ہے تو ملکہ سبا نے نا اس زمانے کے اربوں کھربوں کے حساب سے ہیرے جواہرات جو بھی قیمتی بہت خاندانی قسم کے تحفے تھے قاصدین کو دیے اور بولے جاؤ سلیمان کو دے کر آ جاؤ حضرت سلیمان کے پاس جب وہ تحفے آئے ہیں فلما جا سلیمان جب وہ تحفے سلیمان سلام کے پاس آئے قال تمدونی بیمال انہوں نے فرمایا کہ چند ٹکے کے لوگ تم لوگ میری پیسوں سے مدد کرنا چاہ رہے ہو ہیں بھائی میری دعوت کا تم نے یہ مطلب لیا ہے چند ٹکے تو میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں یعنی اتمدونی بیمال تم پیسوں سے میری مدد کر رہے ہو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اتنے ڈالر ہم تمہارے لیے مدد کے لیے بھیجیں گے تو تم چپ ہو جاؤ گے اتمدونی بیمال ان پیسوں کے ذریعے میرا منہ مجھے چپ کرانا چاہ رہے ہو فماتانی اللہ خیر تاکم اللہ نے مجھے جو وسائل دیے نا وہ تم سے کروڑا گنا زیادہ دیے ارجم پتلی گلی سے نکل پتلی گلی سے واپس قاصد کو کہہ رہے ہیں پلٹ جا واپس اور ملکہ سبا کو جا کے بول کہ اب دوسرا خط نہیں آئے گا ہد ہد کے اور بہت سارے کام ہیں ہمارے پاس ہد ہد اس کام کے لیے فارغ نہیں بیٹھا ہوا کہ خط و کتابت ہی کرتا رہے اب اس کو بول اب خط نہیں آئے گا اب فوج آئے گی جیسے خادم حسین عظمی نے کہا تھا نا غور ہی آیا وہ تو کچھ زیادہ ہو گئی تھی لیکن قرضہ معاف کروانے کا ایک بہترین طریقہ تھا بٹن دباؤ غور ہی آیا خیر فلاں بجنود اللہ قبل الحم بہا مجھے لڈن جعفری کے مرنے کا جتنا افسوس ہوا ہے نا کیونکہ رمضان میں بڑے زبردست چیزیں آتی رہتی تھیں 
مختلف چیزیں آتی رہتی تھیں آدمی فریش ہوتا رہتا تھا ان کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ میرے خلاف میم بنا رہے ہیں کوئی بات نہیں میرے ڈائلاگ دنیا میں چل رہے ہیں تو میں سمجھا تعریفیں کر رہے ہیں میم بنانے والوں کی نا خوش ہیں آخر میں کہتے ہیں اصل میں ان کا اوپر کا اسکرو ڈھیلا ہے تو حضرت سلمان نے فرمایا فلانہم بجنود اللہ قبل الحم بہا مل کا صبح سے جا کے بولو انہی کے قاصد کو کہہ رہے ہیں حدود نہیں بھیج رہے قاصد کو کہہ رہے ہیں کہ اب خط نہیں آئے گا میں ایک ایسی فوج لے کر حملہ کروں گا کہ تم اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے بھائی اس میں تو جنات بھی ہوں گے اس میں تو انسان بھی ہوں گے اور ولا نخری جن منہا ساغرون اور ہم ان کو ان کے ملک سے ذلیل کر کے نکالیں گے اور یہ سب عزت دار لوگ رسوا ہو جائیں گے پھر ہم اتنے عزت سے نہیں لڑائی ہوگی تو لڑائی کا انجام تمہیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے تو جب وہ دھمکی پہنچی ہے نا ملکہ سبا نے دوبارہ مشورہ کیا انہوں نے بولا بھائی یہ بندہ لالچی نہیں ہے چلو مذاکرات کے لیے چلتے ہیں سلیمان کے پاس بات کیا ہے بھائی یہ نہیں کہ جنگ کے لیے چلتے ہیں بلایا جا کے بات چیت کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے بھائی ٹھیک ہے نا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان کو اطلاع مل گئی کہ ملکہ سبا وہاں سے چل پڑی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ سبا کو ہم نے دعوت دینی ہے لڑائی کے بغیر ہی کام بن جائے تو زیادہ اچھا ہے نا اسلام حدیث میں آتا ہے کہ لا تمنا لقا العدوی دشمن سے لڑائی کی تمنا کبھی بھی مت کرو جنگ اسلام میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے کوشش کرو کام جنگ کے بغیر ہو جائے فرمائے فائدہ لقی تم ہاں اگر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر صبر کرو وعلم ان الجنت تحت غلال سیوف اور یقین کر لو جنت تلواروں کی چھاؤں میں رکھی اللہ نے کیسی خان زبردست حدیث ہے تو حضرت سلیمان بھی چاہتے تھے کہ خام میں جنگ نہ ہو اگر بھائی آرام سے یہ مسلمان ہو جاتی ہے تو کیا ضرورت ہے ہمیں جنگ کرنے کی اور یہ مسلمان ہوگی تو پوری قوم نیچے مسلمان ہو جائے گی تو سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا اس کو اپنے کچھ موجزے پہلے سے دکھائیں تاکہ وہ دیکھ کے یقین کر لے کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے ان کے ساتھ کون ہے اللہ ہے اور یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اس کے لیے سلیمان علیہ السلام نے ترکیب یہ سوچی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ملکہ سبا کا اتنا بڑا عالی شان تخت ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے اور تن و من اس کا وزن وہ کسی جن کو ٹھیکا دو پہلے ہی اٹھا کے لے آئے وہ تو جب وہ یہاں آ کے دیکھے گی تو حیران ہو جائے گی نا تو یہ کام تو انسان کے بس میں ہے نہیں اس زمانے میں جہاز تھوڑی تھے جو ہوائی جہاز ہیں یہ تھوڑی تھے اس زمانے میں اور شپ کے ذریعے آنے میں تو کئی مہینے لگ جاتے تھے تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا ائی یاکم یا تینی بیارشیہ قبل یا تونی مسلمین ہاں بھائی تم میں کوئی ایسا بندہ ہے کوئی ایسی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کو بھی کئی مہینے لگیں گے یا ایک مہینہ یا دو مہینہ لگے گا تو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کون اس کا تخت اٹھا کے لے آئے گا قرآن کہتا ہے قول یہ ظاہر ہے انسان کے بچے کا کام نہیں ہے قول عفری تم من الجنی انا آتی کبھی قبل انتقوم امم مقامک ایک جن کھڑا ہوا عامل لوگ بڑے خوش ہوں گے دیکھو جنات کے پاس ایسے اختیارات ہیں وہ یہ بھی کر سکتے ہیں جن کے پاس ایسے اختیارات ہوتے ہیں لیکن آپ جن کے جن آپ کے اختیار میں ہوں ایسی کوئی رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے جن تو بہت کچھ کر سکتا ہے مگر وہ آپ کے مشورے پہ کرے گا ایسا نہیں ہے اگر کر رہا ہوتا نا تو آپ کی خستہ حالت میں کہتا ہوں ان عاملوں سے 
جو کہتے ہیں کہ ہم سنگ دل محبوب کو قدموں میں لا سکتے ہیں اس کو بولو پٹھان ہوٹل سے تو دو پراٹھے لا کے دکھا دے جن کے ذریعے سنگ دل محبوب کہاں سے لائے گا قدموں میں تو جن تو طاقتور ہوتا ہے مگر وہ انسانوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتا تو وہ صرف سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے تو جن نے کہا میں آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہنچے گی پھر تخت آئے گا ارے آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت آپ کے سامنے قرآن کہتے ہیں قال الذي عنده علم من الكتاب ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے سلیمان علیہ السلام کی محفل میں وہ پیغمبر نہیں تھے امتی تھے ان کے پاس کتاب یعنی زبور کا علم تھا اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کی کتاب کا علم بھی کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ فضیلت میں بیان کر رہا ہے جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم اس لیے قرآن کو سمجھ کے سیکھو قرآن کا علم ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو وہ نیک تھے تو انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام سے انا آتی کا بھی قبلا حضرت یہ جن کہہ رہا ہے کہ مجلس برخاص ہونے سے پہلے میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کروں گا یہ کہا اور تخت سامنے حاضر نہیں آ رہی بات سمجھ یہ واقعہ اگر صرف فضائل اعمال میں لکھا ہوتا تو فضائل اعمال کے پہ جو کفر اور شرک کے فتوے لگے ہوئے ہیں ان فتووں میں ایک اور اضافہ ہو جاتا کہ دیکھو انسان کے بس میں تو یہ ہے نہیں یہ تو شرک پھیلا رہے ہیں تو یہ واقعہ قرآن میں لکھا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی ایسا محیر العقول کام کر دیتے ہیں جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہوتا اس کو کرامت کہتے ہیں یہی کام اگر نبی سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں بزرگوں سے ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کرامت اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ بزرگ کا استعمال ہوتا ہے کام بزرگ نہیں کر رہے ہوتے اللہ نے بزرگوں کو ایسے اختیارات نہیں دیے نہ پیغمبروں کو دیے نہ بزرگوں کو دیے پیغمبر کا معجزہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے پیغمبر کا دخل نہیں ہوتا اس میں مردوں کو حضرت عیسیٰ زندہ کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ نہیں کرتے تھے بلکہ کون کرتا تھا اللہ کرتے تھے حضرت عیسیٰ تو صرف کہتے تھے تو اللہ نے ان بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کی تو اسی طرح فضائل اعمال میں جو درجنوں واقعات لکھے ہیں ان بزرگ نے یہ کر دیا ان بزرگ یہ کرامت کے واقعات ہیں ان کو شرک کہنا اس لیے درست نہیں ہے کہ ان میں ان بزرگ کی طرف مجازی نسبت ہے حقیقت کون کر رہا ہے اللہ ہاں کرامت کا واقعہ اگر مستند کتاب میں لکھا ہو یا مستند ذریعے سے پہنچے تو اس کو مانو بیان کرنے والا مستند نہیں ہے تو پھر اس کو مت مانو اب فضائل اعمال میں جو کرامتیں لکھی ہوئی ہیں وہ جن کتابوں سے لی گئی ہیں وہ کتابیں اگر مستند ہیں تو کرامت کا واقعہ بھی درست کتابیں مستند نہیں ہیں تو کرامت کا واقعہ درست نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ فضائل اعمال کے خلاف کلپ بناتے ہیں ان سے کہو اصل کلپ تو اس کتاب کے خلاف بننا چاہیے جس کتاب سے فضائل اعمال نے وہ کرامت لی ہے اس کتاب کے خلاف کوئی کلپ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ کتابیں بڑے بڑے محدثین کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اور محدثین کو برا بلا کہیں گے تو لوگ ان کو جوتے ماریں گے تو اس لیے انہوں نے فضائل اعمال کو پکڑا ہوا ہے نہیں یاری سمجھ میں میرا خیال ہے بات تو یہ خیانت ہے بہت بڑی کہ جو اصل کتاب ہے اس کو تو کچھ نہیں کہہ رہے ٹھیک ہے نا اور جہاں جس جو نقل کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں شرک بھرا ہوا ہے تو ان کو شرک کی ڈیفینیشن ہی پتہ نہیں ہے تو ان بزرگ نے کیا کہا اب یہاں ایک اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کرامت تو صحابہ کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوئی جو فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہیں یہ تو نبی کے ہاتھ پہ یہ معجزہ نہیں ہوا تو بزرگ کے ہاتھ پہ کیسے ہو گیا اس کا مطلب بزرگ صحابہ سے بھی افضل ہیں 
تو یہی سوال ہم یہاں کریں گے کہ سلیمان علیہ السلام تو تخت کو سیکنڈوں میں لا نہیں سکے لیکن مجلس میں بیٹھے ہوئے بزرگ نے کہا اور تخت سامنے حاضر تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بزرگ حضرت سلیمان سے افضل ہو گئے نہیں کرامت کے صدور سے کوئی شخص دوسرے سے افضل نہیں ہو جاتا کرامت تو اللہ کی طرف سے ایک اکرام ہے بزرگ کا کہ دیکھو میں اس پہ خوش ہوں اور اس کے ہاتھ پہ میں کیسی چیزیں ظاہر کر دیتا ہوں یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے افضل یہی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک پیغمبر کے ہاتھ پہ وہ معجزہ ظاہر نہ ہو جو کسی امتی کے ہاتھ پہ کرامت ہو جائے یہ بھی عین ممکن ہے باقی افضلیت کا تعلق اعمال سے ہے کرامتوں سے نہیں ہے کون افضل ہے سب سے جس جو شریعت پہ سب سے زیادہ چلتا ہے تو وہ تو پیغمبر سب سے زیادہ چلتے ہیں نا اور علماء کہتے ہیں امتی کے ہاتھ پہ کرامت کا ظاہر ہونا یہ پیغمبر ہی کے فضیلت کی دلیل ہے اس لیے کہ اس امتی کو یہ مقام اس پیغمبر کی امت کے امتی ہونے کی وجہ سے ملا ہے وہ جو بزرگ تھے نا جنہوں نے کرامت ظاہر کی اور تخت فوراً لے آئے تو اصل میں یہ فضیلت سلیمان علیہ السلام کی تھی وہ بزرگ سلیمان علیہ السلام کو فالو کرتے تھے اسی وجہ سے تو یہ انعام ملا نا ان کو اسی وجہ سے حضرت سلیمان اس بزرگ کا شکریہ نہیں ادا کر رہے بلکہ جیسے ہی تخت حاضر ہوا ہے تو کہہ رہے ہادہ من فضلی ربی یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے نہیں آ رہی بات کیا مطلب گویا یہ میرا معجزہ ہے کہ میرے امتیوں کے ہاتھ پہ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو یہ ان کا نہیں یہ کس کا کمال ہے یہ کمال اللہ نے مجھے دیا ہے کہ مجھے فالو کرنے کی وجہ سے ان کو ایسے ایسے انعامات ملے ہیں تو فضائل اعمال اور صدقات میں جو بزرگوں کی کرامتیں لکھی ہوئی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی دلیل ہیں کہ اللہ نے سید الانبیاء کو اتنا اونچا مقام دیا کہ سید الانبیاء کو فالو کرنے والوں کے ہاتھ پہ اللہ نے ایسی ایسی کرامتیں ظاہر کی ہیں تو اس سے پیغمبر کا مقام کم نہیں ہو رہا بلکہ پیغمبر کا مقام اونچا ہو رہا ہے کہ ان کی امتیوں میں پچھلی امتوں سے بھی زیادہ بڑی بڑی کرامتیں صادر ہوئی ہیں نہیں آ رہی میرا خیال بات سمجھ میں تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا وہ ان بزرگ نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے کیا لے آؤں گا تخت سامنے یہ کہا اور تخت سامنے کیونکہ پلک تو جھپکنے میں تو سیکنڈ لگتے ہیں اب جیسے ہی حضرت سلمان نے دیکھا نا رہے یہ تو تخت یہیں آ گیا فوراً تو فرمانے لگے ہادام ان فضلی ربی یہ میرے رب کا کیا ہے فضل ہے مجھ پر فضل ہے لی ابلونی اشکرو ام اکفر اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکر میں نے اس دن بیان میں کہا تھا نا کہ پیغمبر جب بھی کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو شو نہیں مارتے اتراتے نہیں ہیں اور بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے بلکہ کس کی طرف نسبت کرتے ہیں اللہ کی طرف شکر بھی ادا کرتے ہیں اور استحضار بھی کرتے ہیں کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے ایسا نہ ہو میں اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاؤں ہمارے ہاتھ پر کوئی ایسی کرامت ظاہر ہونا کوئی انڈا ہی اٹھا کے ہم لے آئیں کہیں سے پٹھان ہوٹل کا پراٹھا لے آئیں چلو فرض کرو اٹھا کے لے آئیں اگر ہم تو چھ مہینے شو مارنے میں لگیں گے کہ نہیں لگیں گے دیکھا اس دن میں نے سنگ دل محبوب قدموں میں لایا تھا کہ نہیں لایا تھا لایا تھا کہ نہیں لایا تھا دیکھا اس دن میں نے دیکھا میں نے خواب سنایا تھا اگلے دن سچا نکلا کہ نہیں نکلا چھ مہینے کس میں لگیں گے شو مارنے میں ادھر سلیمان علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے فخر دیکھو میری امتیوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں ہزاروں کلومیٹر دور سے تخت سیکنڈوں میں میں ایسا ہی تھوڑی یہاں بیٹھا ہوا ہوں بھائی ایسا ہی تھوڑی بہت سے پیغمبروں سے اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے ایسی کچھ نہیں بلکہ کیا کہہ رہے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے میرا کمال نہیں ہے اور میرے رب نے مجھ پر یہ فضل اس لیے کیا 
لی ابلونی مجھے آزما رہا ہے وہ اشکر ام اکفر کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا نا شکرا آگے کہنے ومن شکر فنما یشکر نفسی دیکھو جو شکر کرتا ہے اپنے خود ہی فائدہ ہوگا اس کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے ومن کا فرا فعین ربی غنی کریم اور جو ناشکری کرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے میرا رب بے پرواہ ہے اسے انسانوں کے شکر کی ضرورت نہیں ہے کریم عزت دار پہلے سے ہے وہ کسی کی ناشکری سے اس کی عزت میں کمی نہیں ہوتی اب جب تخت آ گیا نا تو اب سلیمان علیہ السلام نے سوچا ملکہ سبا آتے ہی تو اس تخت کو پہچان جائے گی کیونکہ ایک دم سو فیصد وہی تخت اس جیسا تو کسی کا نہیں ہے تو اسے تھوڑا سرپرائز دینے کے لیے ہم اس تخت میں تھوڑی سی چینجنگ کرتے ہیں تاکہ اس کو تھوڑا سوچنا پڑے جب انسان کنفیوز ہونے کے بعد کسی حقیقت پر مطلع ہوتا ہے تو اس پر اثر زیادہ ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات تھوڑا سا کنفیوز ہونا پھر پتہ چلے بھائی یہ وہی ہے جیسے حضرت یوسف جب مصر کے بادشاہ بنے نا تو جو ان کے بھائی جب گئے ہیں تو حضرت یوسف کو پہچانا نہیں لیکن کنفیوز ہو گئے تھے کہ ان کی شکل کس سے مل رہی ہے ہمارے بھائی سے پھر یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو بتایا نہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں بلکہ ان سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے تم اپنے تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا کنویں میں یہ نہیں بتایا کہ میں وہی ہوں یہ سوال پوچھنا تھا کہ بھائی سمجھ گئے کہ یہ کون ہے کیونکہ یہ واقعہ تو یوسف کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا تو یہ بھی تھوڑا سا نا تردد میں ڈال کے کسی کو حقیقت بتانا اس میں زیادہ لطف ہوتا ہے اس میں زیادہ مزہ ہوتا ہے اور اس میں جو آپ اس کو سکھانا چاہتے ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سے سیکھتا ہے تو سلمان علیہ السلام نے کہا نکی رو لہا عرشہ ذرا اس کی جو اس کا جو تخت ہے اس کی سیٹنگ تھوڑی سی کیا کر دو چینج کر دو یہ والا نٹ بولٹ تھوڑا وہاں لگا دو یہ والا وہاں لگا دو اس طرح کر دو جب ملکہ صبا وہ مہینوں کا سفر کر کے پہنچی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ صبا سے کہا اچھا ہمارے ہاں کوئی متاثر قسم کے صوفی ہوتے تو کہتے حضرت آپ لیڈیز سے بات نہ کریں یہ بھی ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں جو تقوے میں اتنا آگے نکل جاتا ہے ایک طرف تو ایسا لبرل طبقہ ہے جنہوں نے پردہ ہی ختم کر دیا کہ مردوں اور لڑکیاں ساتھ بیٹھ کے گپے ماریں میں جب بھی ٹیلی ویژن کے کسی پروگرام میں جاتا ہوں پہلے یہ ان کو آرڈر دیتا ہوں میرے ساتھ کسی لڑکی کو بٹھانے کی اجازت نہیں ہے اس کی میں نے بہت سختی کی ہوئی ہے یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے کہ جوان لڑکیاں بن ٹھن کے آئی ہوئی ہیں مفتی صاحب سے انٹرویو لے رہی ہیں تو آپ پردے کی تبلیغ کیسے کرو گے دنیا کے سامنے ہاں اس پہ جو ہے نا کال پہ کوئی انٹرویو ریکارڈ کرا کے میرے کچھ انٹرویو ایسے ہیں جس میں یہ دکھایا کہ کوئی لڑکی مجھ سے انٹرویو لے رہی ہے وہ سامنے نہیں بیٹھی ہیں وہ انہوں نے مجھ سے ویڈیو انٹرویو ریکارڈ کروا کے پھر چلایا اس اسٹائل میں کہ جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سامنے میرے بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ ایڈیٹنگ ہوئی ہے تو ایک طبقہ تو ہمارا یہ کہ جنہوں نے پردے کے حکام کی دھجیاں اڑا دی ایک طبقہ اتنی صوفی پنے کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے جہاں عورت سے بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں بھی وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب کوئی خاتون اگر آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہی ہے تو پردہ کرنا تو اس کی ذمہ داری اگر وہ نہیں کر رہی تو آپ کو شریعت نہیں کہتی یہاں سے بھاگ جاؤ فوراً کہ وہ مسئلہ پوچھنے آئیے آپ بھاگیں وہاں سے آپ بیٹھیں مسئلہ بتائیں ہاں تنہائی کسی عورت کے ساتھ بند کمرے میں اختیار کرنا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اور آپ اس کو محبت سے پردے کی ترغیب بھی دے دیں تو ہمارے یہاں کچھ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا تو وہ سلیمان علیہ السلام پر اعتراض کے آپ وہ پہلے سلیمان علیہ السلام کے پاس جا کے کہتے حضرت آپ کو لیڈیز سے بات کرنے کی اجازت 
नहीं है बिल्कुल तो लेकिन पैगंबर थे कौन बोलता तो सलेमान सलाम ने जब देखा कि मलका सभा आई तो सबसे पहले उससे सवाल पूछा आहा कदा आरशुख ये तखत आप जरा देखें बताएं कि क्या आपका जो तखत है इसी टाइप का है या नहीं है तो वो बड़े हैरान हो गई कि यार बिल्कुल उसी जैसा लग रहा है लेकिन सौ फीसद वो है भी नहीं तो कहने लगी कालत का अनहू ऐसा लग रहा है कि ये वही है यानी वो है तो नहीं लेकिन ऐसा लग रहा है कि गोया के ये वही है फिर कहने लगी कि बड़ा कमाल आपने किया कि उसी जैसा तखत हुद हुद की रिपोर्टों के जरिए उसने कहीं ला नक्शा बताया होगा और आपने उसी जैसा तखत बना लिया क्योंकि उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं कि सेकंडों में ये तखत वहां से उड़ गए यहां आ सकता है लिहाजा वो कह रही है कि कमाल है भाई उसी जैसा तखत आपने कैसे बना लिया वह ऊतीन अलमिन कबलिहा व कन्ना मुस्लिमीन हमें पता था कि आपको अल्लाह ने जो टेक्नोलॉजी दी है और वसाइल दिए हैं उसका हमें अंदाज़ा था लेकिन ऐसा अंदाज़ा कि ऐसा ख़ानदानी तखत बना लोगे ये खोपड़ी में नहीं आता और हम पहले से मान चुके हैं आपकी सलाहियतों को मुस्लिमीन मान चुके हैं ये तो उसके तस्वुर में ही नहीं कि ये वही है कील अलहद खुलसरह हजरत सलेमानसलाम ने फरमाया कि अब इस महल में आप दाखिल हो जाओ तो महल का फरश हजरत सलेमान ने ऐसा खानदानी बनाया था ना ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी कि वो फरश देखने में पानी लगता था कि पानी है जो जिसमें लहरें बन रही हैं इतना शीशे का चमकदार तो वो जो है ना उसने क्या किया फलमारसीबत हुजतन अच्छा इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह ने अगर आपको वसाइल दिए हैं तो अच्छा घर बनाना अच्छा डेकोरेट करना घर को लाइफ स्टाइल को जरा लग्जरी बना लेना ये शरीयत के खिलाफ नहीं है कोई सूफी वहां पर होता नालायक टाइप का सूफी वो पहले तो हरदर सलमान के मलका सभा के इससे बातचीत पर उसको इतराज होता एक आप नामहरम से बात क्यों कर रहे हैं आप ठीक है ना दूसरा इतराज उसको ये होता कि ये क्या है भाई ये क्या है तखत मखत आपने भी तखत बनाया हुआ आपका इतना आलिशान ताज है और ये आपने इतने खूबसूरत फरश बनाए हुए हैं टाइलें लगाई हुई हैं फरश के ऊपर ऐसा खानदानी फरश के देखने में क्या लग रहा है पानी लग रहा है उस जमाने में ऐसा शीशा बना लेना कि पानी लगे वो तालाब लगे ये क्या भाई आपको तो एक झोंपड़े में रहना चाहिए एक पुराने से वो सीधा कपड़ा पहन के अल्लाह अल्लाह करना चाहिए ये क्या कर? भाई जब अल्लाह ने वसाइल दिए हैं तो ये भी बोलो ठीक और जब नीयत अच्छी हो तो और ज्यादा ठीक नीयत क्या है भाई दुनिया पर जो रोब और दबदबा पड़ेगा वो झोंपड़े देख के नहीं पड़ेगा वो इसी दुनिया का स्टाइल यही है लैंड क्रोजर में किसी के यहां रिश्ता लेने जाओ फॉरन मिलेगा गधे पे बैठ के जाओगे <laughs> क्या ख्याल है मिलेगा तो जब रिश्ता नहीं मिलता भाई गधे पे बैठ के जाने में तो कोई हुकूमत आपसे कैसे तस्लीम हो जाएगी आपके सामने वो ले लें लेके मैदान में जा रहे हैं लड़ने के लिए तो इसी वजह से हमारे नबी ने भी इसका बड़ा अहतमाम किया है जब कोई वफद हमारे नबी से मिलने आता तो आप अपने लिबास को चेंज करते अच्छा लिबास पहनते अपने बालों में कंगी करते और फिर जो दूसरे मुल्कों में आप सफीर भेजते ना मुजाकरात के लिए उनकी पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त थी जितने सफीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मुल्कों के लिए भेजे हैं उनमें मुफसरीन कहते हैं दो चीजें कदर मुश्तरक थी एक उनकी पर्सनैलिटी खूबसूरत बहुत थे कदावर थे दूसरा बलागत बहुत थी बात करना जानते थे आवाज अच्छी थी बात बहुत अच्छी क्योंकि इससे बड़ा अच्छा मैसेज जाता है 
اب کسی ایسے آدمی کو بھیج دیا جو حق لا رہا ہے وہاں جا کے ہیں بھائی یا اس کی پرسنالٹی نہیں ہے تو اس سے امیج اچھا نہیں پڑتا یہ جو تھے رضی اللہ عنہ یہ بھی سفیر تھے دوسرے ملکوں میں یہ اتنی پرسنالٹی اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ان پر مدینہ آنے پر پابندی لگا دی اور کہا اگر مدینہ آئیں تو چہرہ ڈھانپ کے آئیں کیونکہ بہت سی عورتوں کو ان کو دیکھ کے فتنہ ہونے لگا تھا یعنی مدینہ آتے نا تو جن عورت کی ان پہ نظر پڑتی اس کے بارے میں خطرہ ہوتا کہ یہ کوئی ان پہ فریفتہ نہ ہو جائے عاشق نہ ہو جائے ایسی خوبصورت پرسنالٹی نبی نے روم اور کسرا کے بادشاہوں کے لیے رکھی ہوئی تھی ان کے پاس بھیجتے تھے تو جب محل میں داخل ہوتے ہوں گے اور نبی کا پیغام پہنچاتے ہوں گے تو وہ غور سے سنتا ہوگا کہ نہیں سنتا ہوگا تو دنیا اسباب کا ہے نا ہاں دوسری طرف حضرت بلال بھی ہیں حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر نہیں بنایا لیکن معذن بنایا ان کی ان کو بتایا کہ تمہارے قدموں کی آہٹ کہاں سنتا ہوں میں جنت میں تو شکل کی وجہ سے آخرت میں کوئی وہ نہیں ہوگا لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں ویلیو رکھتی ہیں اور نبی نے بھی ان چیزوں کا خیال کیا دیکھو ہمارے آرمی میں اصول کیا ہے کہ آئی ایس ایس بی کلیئر کرنے میں بندے کی پرسنالٹی بھی دیکھی جاتی ہے یہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے جو بڑا ٹھیک قانون ہے کہ بھائی جو آفیسر ہوگا نا اس کا کم از کم اتنا قد ہونا چاہیے وجہ کیا ہے کہ آفیسر کی پرسنالٹی نہیں ہے پرسنالٹی اس کے ماتحت کی ہے تو ماتحت بولے گا میرے سے تو تین فٹ تو پھر فوجی آفیسر تو تین فٹ کا تو آفیسر ہے میرا میں اس کو ایک ٹھڈا ماروں یہ چھ کلا بازی کھا کے وہاں گرے گا وہ اطاعت نہیں کرے گا اطاعت انسان ہمیشہ کس کی کرتا ہے جو آپ سے برتر ہو یہ انسان کی نیچر ہے تبھی تو عورت کو حکم دیا ہے کہ اس کا نکاح اس سے برتر میں ہونا چاہیے اس سے کمتر میں یہ اسلام کا حکم ہے کہ عورت کا نکاح اس کے پیرل یا اس سے افضل میں ہو اس سے کمتر میں نہ ہو کیونکہ شوہر سر کا تاج ہے وہ عورت اس کو اس کی اطاعت کرے گی اگر عورت یہ کہے گی کہ یہ تو مجھ سے بھی کمتر ہے تو وہ اس کو اپنا سر کا تاج نہیں بنائے اگر پی ایچ ڈی لڑکی کی شادی دوسری کلاس میں بھاگے ویسے کر دیں گے میٹرک میں بھاگے ویسے کر دیں گے تو وہ لڑکی ذہنی طور پر اس کو اپنا میاں بولو نہ نہیں مانے گی بے جوڑ کی شادی تبھی تو پھر طلاقیں ہو رہی ہیں یا تو وہ پھر کوئی اس میں کوئی ایسا ایسی خوبی ہو جو اس کے عیب کو چھپا دے میٹرک فیل ہے بھاگا ہوا ہے لیکن کوئی دوسری خاصیت اس کے اندر بہت زیادہ ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا خوبی ہو جو اس کے عیب کو کی تلافی کرے اگر عیب ہی ہیں پھر وہ جوڑ کی شادی نہیں ہے تو اس کے اسلام نے بھی ان چیزوں کا بڑا حکم دیا ہے لوگ سمجھتے ہیں بس اسلام پر عمل کرو تو بس چھوڑ دو دنیا کے سارے اصول وہ مخنجوں کی طرح زندگی گزارو ایسا نہیں ہے تو خیر جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کیا بات چل رہی تھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم تو وہ سفیروں کا نا ہاں تو وہ ملکہ صبا کو حضرت سلیمان نے کہا یہ تخت یہ جو ہے نا یہ فرش اس پہ آؤ محل میں داخل ہو تو ملکہ صبا نے کہا یار یہ تو پانی ہے تالاب ہے یہاں اس میں کیسے چلوں گی تو کشفت ان ساقیہ اپنی جو جو بھی شلوار تھی جو بھی اظہار تھا جو بھی ساڑی تھی کچھ بھی ہوگا ساڑیاں تو نہیں پہنی ہوں گی ظاہر ہے ملکہ ہے شاہانہ لباس ہی ہوگا نا تو جو بھی لباس تھا اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے تاکہ میرے پاؤں کپڑے گیلے نہ ہو حضرت سلمان قیل لحت خل سر فلم راتھ و حسیبت ہلجت و کشفت ان ساقیہ قال انہ سرحم ممردم بن قوارر تو حضرت سلیمان نے کہا یہ پانی نہیں ہے یہ تالاب نہیں ہے یہ شیشے کا بنا ہوا فرش ڈیزائن ایسے کیا گیا ہے دیکھنے والا اس کو تالاب سمجھتا ہے 
अब यहाँ मलका सभा ने कहा भाई ये खुदा का पैगंबर है अभी इसने मुझे तख्त दिखा दिया वहाँ से यहाँ और ये ऐसा फ़र्श तो दुनिया में किसी का बाप भी नहीं बना सकता उसने ये नहीं कहा मुझे पता है ये दिल में सोचा होगा लोग फिर कह रहे थे ये बाप का लफ्ज़ कहाँ है कुरान में दिखाओ भाई तो हमारा भी तो कुछ स्टाइल है ना बात समझाने का हम आज के ज़माने के लिहाज से समझाएंगे ना तो मलका ये सभा ने कहा भाई ये तो मुमकिन वाकई अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं इनके पास वसाइल की कमी नहीं है तो फौरन कहने लगी कौल रबी नी गलम तो नफसी अब देखो हजरत सलेमान से खिताब नहीं कर रही अब किससे खिताब कर रही है अल्लाह से ये भी उसके खानदानी होने की दलील क्योंकि इनको यकीन आ गया कि ये सब कुछ ये नहीं कर रहे अल्लाह कर रहा है मुझे समझाने के लिए कि तू गलत दीन पर चल रही थी तोबा की और कहने लगी रब्बी इन्नी गलम तो नफसी अल्लाह आज तक मैंने सूरज को सजदा करके अपनी जान पे जुल्म किया है वसलम तुमासमाना लाही रबालमिन ये ऐसा ख़ानदानी जुमला है इससे आपको पता चलेगा भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जहीन थी अब ये नहीं कह रही कि अल्लाह मैं तुझ पर ही मान ले आई ये भी नहीं कह रही कि अल्लाह मैंने सलेमान को नबी मान लिया अगर ये कहती कि मैंने सलेमान के हाथ पे बैत कर ली सलेमान को मान लिया तो सवाल पैदा होता है ये सारे काम का हुक्म कौन दे रहा है सलेमान तो एक जरिया है असल तो आपको तोहहीद की दावत दी जा रही अल्लाह की बंदी बनो तो इस्लाम अल्लाह के लिए लाना है सलेमान के लिए नहीं लाना लेकिन अगर सलेमान सलाम का जिक्र बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाता तो ये नाशुक्री भी है कि जो जरिया बन रहा है हिदायत का उसको इस मौके पर अपने कलाम से बिल्कुल क्या कर दिया खारिज तो दोनों चीजों की रियायत करके उसने अपने खानदानी होने का सबूत दिया और कहने लगी रबी गलम तो नफसी अल्लाह मैंने अपनी जान पे जुल्म किया वह असलम तो मासमान रबीन एल्ला मैं भी सलेमान की तरह सलेमान के साथ उस रब पर ईमान ले आई जो तमाम जहानों का पालने वाले मैं भी इस सफ में सलेमान के साथ शरीक हो गई हूं खड़ी हो गई ये तो पहले से थे मैं भी इनकी फहरिस्त में शामिल हो गई तो अल्लाह ने जहां भी पैगंबरों के वाकयात जिक्र किए ना अक्सर नालायक कौमें अक्सर नालायक अक्सर क्या नाइनटी नाइन को देखें कौम हूद को देखें कौम कौम आद को देखें कौम समूद को देखें कौम लूत को देखें कौम इब्राहिम को देखें कौम फिर को देखें असहाब मदियन को देखें सब तबाह हुए हैं कुछ कौमें ऐसी हैं जो गिनी गिनी जा सकती हैं जिन्होंने अकल और शूर का मुजाहरा किया जज्बातीपन से हट कर पैगम्बर की दावत पर शूर के साथ गौर करना शुरू किया अल्लाह ने उनको हिदायत भी दी अल्लाह ने उनको इज्जत भी दी और क़्यामत तक के लिए अल्लाह ने उनका तस्करा कुरान में लिख दिया मलका सबा कितनी खुश होती होगी उसके तो तस्वूर में भी नहीं होगा कि कल एक कुरान नाजिल होगा अल्लाह की आखिरी किताब जिसमें अल्लाह मेरा तस्करा करेंगे इतने तमाम के साथ और हज़रत मौलाना हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामद बरकातुम आपके हिसाब से मैं मेरे हिसाब से नहीं मैं तो ऐसे ही आदमी हूँ आप लोग ये अलकाबल लगाते हैं ना मैं ये करता हूँ तकबर से बचने के लिए जब लोग कहते हैं मुफ्ती तारिक मसूद मुद्दिल्लिया तो मैं आगे लगाता हूँ जो मिला खा लिया मुद्दिल्लिया की दो किस्में एक तो सच्ची मुच्ची के होते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं और एक होते हैं दामद बरकातुम ला लिया जो मिला खा लिया तो ये वाले हम दामद बरकातुम हैं तो उसको तस्वूर में भी नहीं होगा कि कल मोहम्मद सल्ला वसलम पे अल्लाह कलाम नाजिल करेगा 
اور اللہ میری حکومت کا اور میرے اسلام لانے کا تذکرہ کرے گا اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند ہے اس کی کھوپڑی کیونکہ صحیح استعمال کی ہے جذباتیت کا شکار نہیں اور اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ کل یوٹیوب کے مفتی طارق مسعود صاحب الفلاحیہ مسجد میں بیٹھ کر میرے خاندانی ہونے کے اتنے ثبوت پیش کر رہے ہوں گے اس کے تصور میں بھی یہ بات نہیں ہوگی سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو یہ یہ عمل ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں اور جو جذبات میں آ کے مخالفت کرتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق دافر پہ لوگ آخر میں ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ملکہ صبح کی حضرت سلمان سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ہے لیکن حضرت سلمان کی سو بیویاں صحیح بخاری سے ثابت ہیں تو ایک اور ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک سو ایک ہو گئی ہوں گی مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے جس نے ساری زندگی ایک بیوی رکھنی ہے وہ دنیا میں دین کا کام بھی کر سکتا ہے وہ خواتین سارا بیان کا بیڑا غرق ہو جائے گا نا خواتین بول پھر آخر میں ترغیب دے دی اس نے